0: Ciao a tutti amici sportivi e non solo, benvenuti a questa terza puntata dell'angolo dello sport e non solo, eh, il non solo è un tema ricorrente, puntata breve, più o meno di una decina di minuti all'incirca, ma vi prometto che nel weekend affronterò due Puntate due episodi con eh, proprio una vera e propria scaletta oggi andiamo un po' a random, un po' generale giusto per fare un quadro della situazione di cosa è successo in questo paio di giorni due o tre giorni insomma allora innanzitutto sbologniamo subito l'argomento calcio io non sono tanto amante della Coppa Italia nel senso che sono contro l'idea di snobbarla ma non sono propenso Come ero invece da ragazzino A far giocare davvero i i big Mettiamola così Dare almeno spazio alle seconde leve Per cui le partite come gli ottavi di finale Ammetto che sbagliando non le seguo Allora comunque i due big match che ci sono stati Diciamo l'Inter ha rischiato Big match tra virgolette Ha rischiato di uscire con il Parma grazie a uno strapitoso Gigi Buffon, 44 anni, ricordiamolo, a mio parere il portiere più forte nella storia del calcio, nel gioco del calcio in tutta la storia, a mio modesto parere, nonostante ha sempre peccato sui calci di rigore, ma penso che a 44 anni essere decisivi come lo è Buffon, è vero che adesso gioca in Serie B, ma io penso che Buffon possa tranquillamente giocare anche in Serie A ancora senza nessun problema poi magari non in top in, un, eh, in una big ma secondo me Buffon tranquillamente non vedo perché con tutto il rispetto per Salernitana in generale Monza le squadre che giocano per la salvezza non possa giocare lì e io penso che se Parma dovesse salire Buffon lo vediamo ancora in Serie A detto questo Inter comunque è comunque riuscito a passare il turno e vuole ai quarti di finale E il Milan ieri è uscito È uscito contro il Torino Non è tanto l'eliminazione che fa male, che pesa Ma è tanto il fatto che ha giocato per 50 dica sì, 50 minuti con l'uomo in più E non è riuscito a eh, sostanzialmente vincere A fare un gol, perché con un gol avrebbe vinto per poi essere eliminata con il gol se non sbaglio al 112 minuto eh, di porca misera no? Gigi, Gigi è stato espulso se non sbaglio, non, non mi viene il nome, scusatemi ho un lapsus, eh, come detto non ho preparato una scaletta, sto andando abbastanza a random eh, e quindi di conseguenza abbiamo, questo... abbiamo avuto diciamo, questo upset perché il Torino sì, squadra ben allenata da Juric ma sicuramente il Milan era una candidata per andare fino in fondo non penso che si debba parlare di crisi Milan come sicuramente qualche giornalota non qualche giornalista qualche giornalidiota sta sta già dicendo Milan non è assolutamente in crisi come non era la squadra più forte del mondo l'anno scorso non è in crisi ora è ovvio che quando le squadre sono tutte così livellate poi dopo la pausa per il mondiale è ovvio che possa capitare un periodo come lo sta attraversando il Milan nonostante comunque la prima partita l'ha vinta eh, con la Salernitana certamente magari anche rischiando poi di pareggiarla ma l'ha vinta quindi una vittoria, un pareggio l'eliminazione col Torino che comunque quando si va ai supplementari poi è sempre una lotteria niente, questa è la parte velocissima sul calcio Passiamo, passiamo al basket, eh, analizziamo più che altro l'Olimpia Milano. Olimpia Milano ha perso ancora. Olimpia Milano che è alla eh, terza sconfitta consecutiva Olimpia Cos eh, Napoli e eh, l'ultima appunto, contro scusatemi, ho avuto un attimo un problema mio Eh, scusatemi, l'ultima partita giocata appunto la sconfitta eh, contro, eh, ragazzi ho un lapsus stasera, mi dovete scusare ma (ride) un attimino, (ride) un lapsus l'Alba Berlino, giocato contro l'Alba Berlino se non sbaglio l'Olimpia Milano Contro l'Alba Berlino, sì sì, contro l'Alba Berlino E appunto questa questa sconfitta l'ennesima È la terza sconfitta consecutiva Se non sbaglio è la quarta nelle ultime cinque partite Considerando anche quella con l'Olimpia E fa male, fa male, fa male, fa male eh? Sicuramente l'Olimpia al momento non è una squadra non è una squadra pronta per il successo detto questo eh, il, a mio modesto parere l'Olimpia ha sbagliato proprio a costruire la squadra perché Messina mm, ora io in realtà Messina lo sto criticando da due anni eh, criticando eh, non nel senso il suo palmares e tutto ma non penso che al momento, ormai il metodo di Messina io non penso che sia più il metodo diciamo giusto Come anche il metodo di Dusko Ivanovic, il metodo da sergente di ferro, che sì, ha dato dei risultati alla Stella Rossa nell'immediato, come ha scritto anche la giornata Tipo, se non sbaglio, che ha fatto proprio un articolo sul sul metodo di Dusko Ivanovic e sul fatto che abbia abbia portato dei risultati nell'immediato sappiamo tutti che Dusko Ivanovic poi è odiato dalla maggior parte dei suoi giocatori e viene sempre cacciato via dalle sue squadre sostanzialmente nonostante i suoi 4-5 ritorni al Baskonia però quando va via non è mai ben visto quindi eh, il metodo che vuole utilizzare Messina secondo me alla lunga sta funzionando poco al di là di questo mercato fatto malissimo perché sono stati presi dei giocatori che non sono delle vere star sono sempre stati dei comprimari e fino a qui può anche andare bene il problema che gli viene chiesto al momento di fare le star Billy Baron non è un giocatore da prendo palla faccio palleggiare su tiro Billy Baron è un giocatore che esce dai blocchi Billy Baron è un giocatore che riceve su uno scarico e tira ha la possibilità di fare palleggiare su tiro perché è un fenomeno ha sicuramente la possibilità anche di segnare occhi chiusi da metà campo a questo punto ma sappiamo benissimo che non è quel tipo di giocatore Brandon Davis è un giocatore che il meglio di sé l'ha dato dove? nel Barcellona squadra che non era costruita su Brandon Davis ma era costruita su tanti soprattutto su Mirotic e Calates e Mirotic Calates che poi è andato via ma eh, Mirotic è rimasto in generale questa è la verità Brandon Davis non è mai stato il fulcro del Barcellona è stato un ottimo giocatore a Barcellona tanto è vero che quando Milano ha preso Brandon Davis io ho strapuzzato gli occhi e ho detto finalmente l'Olimpia ha comprato il giocatore che le serve e il problema è che se gli fai fare un gioco che non è suo e detto questo Brandon Davis sta facendo delle partite stupende dal derby con Varese ha fatto delle partite bellissime il problema è che ripeto non è, diciamo, la sua attitudine e non lo deve essere a Milano Voitman peso Voigtman, giocatore totalmente in parabola discendente Voitman è stato un giocatore in parabola discendente, io non capisco perché sia stato preso e infatti non sta facendo nulla, a volte esita addirittura nel prendere il tiro da tre punti che sostanzialmente è quello per cui è stato preso, allargare il campo, Foytman è stato preso per giocare pick and pop o per portare i lunghi fuori dall'area e quindi allargare il campo, certamente non è stato preso per ricevere, per appunto farlo ricevere in punta, fargli fare una finta di partenza resto e tiro, come sta facendo molto spesso ultimamente, quindi... Un altro sbaglio, Michael. Il go to guy in questo momento è rimasto. Ottima permanenza per l'amor del cielo, sta giocando anche abbastanza bene. Però è Mike Cole eh, Non stiamo parlando di Mike James. Vuoi un giocatore da uno contro uno? Perfetto, ti tieni Mike James, non, vai, non, non, tie, non tieni all. Eh. Eh, ho detto Mike Cole eh, anche qui Michael adesso non vorrei aver fatto. Aver fatto un, un errore da palissiano, eh, Devonol. Devonol. Michael era il vecchio giocatore dell'Olimpia Milano eh, nel 2010. Scusatemi, Devonol, eh, Kevin Pangos, che è comunque infortunato. Kevin Pangos anche lui ha fatto: sì, la stagione allo Zalgirs e eh, la stagione eh, allo Zenit adesso non mi ricordo in quale ordine cronologico perché sto, ripeto, improvvisando senza dati alla mano però già eh, per, per il resto è un giocatore che potrebbe tranquillamente essere una riserva in un'altra squadra a Kevin Pangos stava venendo chiesto di giocare titolare boh, non so, l'Olimpia, devi puntare alla Final Four e... So, eh, io paragono la Virtus Bologna mi prendo tutta la vita a hackett. So che hackett non tornerebbe forse neanche a Milano, e per qualcuno magari è un'eresia. Io Kevin Pengos, sinceramente, non è che non l'avrei preso. Va bene, ma non, possiamo, non si può dare la colpa agli insuccessi dell'Olimpia in questo momento, al fatto che non c'è Kevin Pengos: che non ci sia Kevin Pengos. Da Tome, ormai giocatore, per l'amore del cielo, italiano Mille volte meglio da Tome di un qualsiasi altro italiano da rotazione Però anche lì, non c'è da Tome Sì, ma non c'è da Tome, ma da Tome quanti anni ha? 35? Più o meno? Ma forse anche di più e... sì. Può fare la differenza se riceve palla dalla media Prende e tira, magari qualche tripla, per l'amore del cielo Però, ripeto, non ci si può attaccare a queste cose Secondo me, agli infortuni eh, le occasioni di mercato sono state buttate via Ah poi abbiamo ehm, Luavu Cabarro Ok, okay Ex NBA Ho visto delle partenze uno contro uno devastanti Cioè quando ho, Non mi ricordo che partita era Era comunque una partita di Eurolega Forse con l'Olimpiakos Ha fatto degli uno contro uno Devastanti Da orgasmo Ma davvero bellissimi però ehm, cioè, anche lui eh, lo, lo si vede molto spaesato. l'Olimpia non ha sostanzialmente schemi lo schema principale è il pick and pop per Melli tiro da tre punti di Melli cioè, sostanzialmente gioca questo l'Olimpia Kai Lines ovviamente non gli si può dire nulla per l'amor del cielo è numero uno assoluto però anche lui l'età ce l'ha quindi questa è la, la mia analisi dell'Olimpia Milano Eh, Male male, speriamo speriamo, sia per il vigore italiano che appunto per, lo dico da tifoso, che possa riprendersi e e vincere contro lo Zalgiris Kaunas eh, domani sera. Poi eh, per il resto notizie dal mondo, avevo dato le mie impressioni sul mondo economico-finanziario, i mercati stanno continuando a salire, anche se il Dax di Francoforte non dico che ha avuto dei ribassi, perché non ho più controllato l'indice, ma ha avuto un accenno di negatività, Eh, ma penso che sul generale continueranno a salire ancora per un po'. Il petrolio è risalito, come avevo accennato, come anche DraftKings, il Nikkei di Tokyo anche nonostante ora sia eh, ridisceso, sia sceso ancora, sta perdendo molti molti punti eh, il dollaro americano nei confronti della pesetta messicana, incredibile, non, non me la so spiegare, poi avevo aperto una posizione sulle banche, sulla Bank of America tra l'altro già chiusa perché domani usciranno le trimestrali delle banche americane, non si, mh, non si prevede un boom ma non si prevede neanche un flop, sto proprio generalizzando senza andare nel, nel, nello specifico banca per banca o, o parlare di altri temi e eh, oggi usciva il dato sul ehm, sull'inflazione americana se non sbaglio anche qui ripeto senza una scaletta è molto difficile non mi mi uccidete questo era il dato più importante della settimana che potrebbe far capire molto di più su come si svilupperanno i mercati ma non penso eh, cioè in generale la situazione qualcuno la dipinge male qualcuno la dipinge bene ma siamo più sul bene che sul male anche perché ripeto l'anno scorso è andato talmente tutto male che quest'anno anche che dovesse andare male difficilmente potrà andare peggio difficilmente che non significa che non lo andrà ma difficilmente appunto è molto difficile detto questo io vi saluto vi do appuntamento a sabato per la prossima puntata parleremo con una scaletta davanti di molti temi e e ci divertiremo insieme grazie mille amici a sabato ciao ciao